0: Bu, yəni, ona görə yanlış deyil ki, sadəcə ki bunlar etik deyil. Bunlar ictimai yaddaşı formalaşdıran, yəni yavaş-yavaş onu inşa edən detallardır. Və bu detallar həm yəni, o ictimai yaddaşı formalaşdıraraq cəmiyyətə diskriminativ fikirləri aşılayır.
1: Bizi bugün Əkinçin qonağı eləmişik, Quirradar platformasının həm təhsilçisi Hı -hı. kimi və əvvəlcə ondan başlamaq istəyərdik ki, Quirradar ümumiyyətlə nədir? Biraz bu haqqa danışasınız bizə, bu platforma nəyə görə var, hansı zərurətdən yaranıb və əsas məqsədiniz, amalınız nədir?
0: təşəkkürlər bir daha. Queer Radar medianın queer monitoringini aparan bir təşəbbüsdür. Biz bu təşəbbüsü keç keçən il start verdik 2019-cu. Əslində 2019 keçən yox, 2019-cu ildə start verdik. Və məqsədimiz də əslində mediyadakı queer perspektivdən yazılmayan xəbərləri xəbərlərin düzəldilməsi idi. Yəni həm dil olaraq, həm kontent olaraq Və məqsədlərimizdən biri də o ki, biz zamanla, monitorikdən əlavə, jurnalistlər üçün sırf queer xəbərlər necə yazılmalıdır ya dair təlimlər təşkil edək. Baxmayaraq ki, bizim məqsədimiz əslində illik hesabatlar hazırlamaqdır, amma 2019-cu ildə biz bu təşəbbüsə start verəndə biz Həsabatın başlanıqcını 2017-ci ildən qoyduq. Buna da səbəb o idi ki, 2017-ci ildə translara qarşı polis reyidi keçirildi və bu reydin ardından mətbuat davamlı durmadan bu reyd haqqında fobik dildə yazılan kontentləri tıraşlayırdı, hansı ki, ə, ümumiyyətlə, ə, heç bir jurnalist etikasına sığmırdı, tərkib olaraq, dil olaraq ümumiyyətlə problemli idi və birbaşa quyur vətəndaşları hədəfə çevirirdi. Ona görə ə, o reyidin olduğu tarixi, yəni sentyabr ayından start götürdük monitoring-i elə eləməyə və 2019-cu ilin sonuna kimi, hansı ki, ə, O ildə də bizdə hər il hesabat hazırlayarkən ilin icmalını da veririk ki, bu il xüsusən queerlərlə əlaqəyəli hansı mühüm hadisələr baş verib. Hı -hı. O 2017-2019-cu il arasında baş verən mühüm hadisələr həmin bu reydləri idi, hansı ki, onlar onun diyəri 2019-cu ilin aprel ayında bir daha təkrarlandı və əslində, o ildən etibarən böyük və kiçik formada bu reydlər sıx-sıxda təkrarlanmağa davam edilir. Yəni, ya təkrarlanır, yaxud belə təkrarlanacağına qarşı davamlı qur vətəndaşları belə sək-səkədə saxlayan mm -hmm. xəbərlər çıxır, tiraşlanır və mən bunun məqsədli şəkildə olduğuna inanıram. 2019-cu il tamamlandı və biz 2020-ci ilə keçdik. 2020-də belə, yəni 2020-nin 2020 sonuna, 2020-nin başlanacağına qədər bir hesabatı hazırladıq. Bu il, mm -hmm. yəni, yaxında daha doğrusu Ona artıq
1: çap elədi, təqdimatını keçirdik ötən günlərdə. Hı -hı. Belə. Elə sizin ikinci buraxışınızdan, ikinci monitoringinizdən danışmışkən, gəlin biraz burada dayanaq. Hı -hı. Çünki məlum məsələdir ki, bu təqdimat ola bilər ki, çox insan qatılmamış olur Hı -hı. və yaxud da ümumiyyətlə, qurradar bir daha, belə deyim də, bu icma dediyimiz, tərkibdə olan insanlara daha çox bəlli olan bir platformadır. Hı -hı. Ona görə bilmək istəyərdim ki, Siz ikinci monitorinqinizdə bildirmisiniz ki, 23 mediadan 412 materiallı <gülüyor> monitorinqdən keçirmisiniz və onları təhlil edəmisiniz. <gülüyor> Birinci monitorinqdən ikinci monitorinqiniz arasında hansısa fərqlər gördünüz ki, hansısa müşahidələr apardınız <gülüyor> ki, nələr dəyişib bu bir ildə, ümumiyyətlə?
0: Əslində, əsas fərqlərdən biri oydu ki, ə, 2000 ümumiyyətlə, ə, 2017 2019 arasındakı olan monitorinqdən 2020-ci ilin arasında monitorinqin əsas fərqi odur ki, Ümumiyyətlə, mediadır. biz onlayn medianın monitoringini eləyirik, klassik medianı eləmirik və xəbər dili və queerlərin təmsili mediada cüzi də olsa çox yox, amma cüzi də olsa bir irəliləyiş var və bunun birbaşa Səbəbi təbii ki, feminist aktivizmdir, hansı ki, bu özü ilə bir yerdə kuyur aktivizmi bir yerdə gətirir. Bunlar bir-birinə bağlıdır. Biz 2017-ci ildən əvvəlki xəbərlərə baxanda yəni, çox aydın şəkildə görmək olur ki, xəbərlərin dili daha pistir, ümumiyyətlə, bu xəbərlərə qarşı metə cəmiyyət tərəfindən də, hamsa bir qrup tərəfindən də laqeydlik var. Ona görə də heç kim bu, yəni hesabatlıq yoxdur, belə deyim, xəbərlərdə. Yəni xəbər yayılır, orada da qalır. Amma bu xəbər niyə yayınlandı? Xəbərin dili problemlidirmi, deyilmi? Bunun haqqında hər hansı bir hesabat və ya tənqid, baxış yox idi. Amma 2016-cı, 2017-ci ildən etibarən ki, feminizm aktivizmi artıq fəallaşmağa başladı. Yavaş-yavaş bu, özü ilə queer aktivizmin də fəallaşmaqını gətirdi və bununla bir yerdə artıq həmin xəbərlərə qarşı bir reaksiya var. Yəni, hesabatlılığı jurnalistlərdən, media qurumlarından soruşulmağa başlayıb. Yəni, xəbər yayınlanır, daha sonra hansısa bir qrup, hansısa bir fərd. Həmin xəbəri yayınlayıb, bunun hesabatlığını soruşur, tənqid edir ki, bu xəbərin, məsələn, terminologiyası yanlışdır. Məsələn, queer vətəndaşları nə üçün belə təmsil edirsiniz, nə üçün haqlarında belə xəbərlər hazırlayırsınız, qərəsi də yaxud deyil. Hətta biz queer radardan əvvəl Leyla Cəfərovayla mən 2016-cı, 2016 2017-ci illər arasında Mediyanın gender monitoring adlı bir təşəbbüsə start vermişdi. Bu ə, təşəbbüsün məqsədi ə, queer radarla eyniydi, ancaq formatları fərqli idi. Yəni, məqsəd o idi ki, biz sırf orada daha çox qadınlara fokuslanmışdıq, yəni qadınların mediada təmsilində fokuslanmışdıq. Çünki bizim o təşəbbüza start verdiyimiz illərdə ə, feminist aktivizm aktiv bu qədər aktiv deyildi. Artıq, ə, O illərdən sonra feminist aktivizm aktiv olmağa başladı və qadınlarla əlaqəli xəbərlərə xəbərlərin həsabatlılığı aktivistlər tərəfindən soruşulmağa başladı. Ona görə də amma bir boşluq var idi ki, queerlər haqqında həsabatlılıq digər xəbərlər kimi deyil. Bir boşluq var və biz boşluğu əslində doldurmaq istədik ki, okey, yəni... Feminist aktivizm var, qadın zorakılıqları ilə, qadınlarla əlaqəli xəbərlərin həsabatlılığı soruşulur, amma queerlərin əlaqəli həsabatlıq hazırda soruşulmur biz də bu məqsəddən əslində başlamışdıq. Siz
1: öz cavabınıza bildirdiniz ki, bəzi ifadələr yanlışdır Hı -hı. və yaxud da düzgün deyil terminologiya və s. Gəlin elə bunla başlayaq ki, insanlar əgər indi bizə baxırlarsa, ümumiyyətlə bu bu fikirlər, bu terminologiya, bu nəyin yanlış olduğunu ümumiyyətlə bilmirlərsə, onlara bir açıq aydınlıq Hı -hı. gətirək ki, hansı terminlər, hansı ifadələr yanlışdır və onlar nə ilə dəyişilməli, növətlə, queer məzmunları nəcə yazmaq lazımdır? Hı -hı. Gəlin, bir bu parə tanışaq.
0: Ə, əslində, bu, bir kompleks məsələdir, ə, amma həll olunması vacib olan məsələdir. Kompleks məsələdir, ona görə deyirəm ki, biz əslində ə, terminologiyaya diqqət edilməli olduğunu deyirik və bu, belə olmalıdır doğrudan da, amma çox düzgün terminologiyaya da çox fobik, çox qərəzli bir ə, kontent ortaya çıxarıla bilər. Yəni, əslində, burada ə, Problem təkcə terminologiya deyil, xəbərin, materialin strukturu, ona yanaşma tərzində çox vacibdir. Yəni, biz çox doğru yanaşma ilə fobik terminologiyadan istifadə olunmuş bir xəbərdə ortaya çıxarmış ola bilərik. Əksinə, yəni, fobik yanaşma ilə düzgün terminologiyaları bir xəbərdə ortaya çıxarmaq çıxarmış ola bilərik. Ona görə bunların ikisi də paralel davam etməlidir. Yəni yox ki, sadəcə filan terminologiyadan belə istifadə eləməlisiniz, filan vurğuları qoymalısınız. Yəni bunlar bir-birinə bağlı məsələlərdir, çünki. Və mən fikirləşirəm ki, ən vacibi yanaşmadır. Yəni bir jurnalist materialı, hekayəni əlinə götürəndə o bilməlidir ki, Artıq qərar verir ki, mən hansı yanaşmayla bu materialları hazırlayacaq. Yəni, biz monitoring zamanında belə materiallara rast gəlmişik. Yəni, düzgün terminologiya, qüsursuz ifadələr, amma yanaşma queerlərin əleyhinədir. Yəni, qərəzli yanaşmadır, belə deyim. Amma əksini də təbii ki, daha çox əksini görmüşük həm yanlış istifadə terminologiyadan, həm də yanlış hekayələşdirmə, yəni xəbərin strukturu yanlışdır. Nələrə diqqət edilməlidir? Ümumiyyətlə, yəni çox təəssüf ki, Azərbaycanda çox nadir media qurumları var ki, ümumiyyətlə nə ki, kuylərdən xəbər hazırlayarkən hansı prinsipləri əməl eləsin. Ümumiyyətlə bu qeyr kuylərə aid xəbər hazırlayarkən yox ümumiyyətlə o materialın strukturunu doğru doğru qurulmur. Yəni buna istər hekayələşdirmək olsun, istər istifadə olunan qaynaqlar olsun, istər müsahibə aldığımız şəxslər olsun. Yəni, bunlar çox əlaqəsiz qopuq ola bilir bir-birinlə. Kuirlərlə əlaqəli isə daha çox problem bundadır ki, biz daha çox mediyada kuir xəbərlərini heteronormativ gözdən görürük. Yəni, o dəyərlərlə şərh edilmiş xəbərlər görürük və adətən onsta, o kuir vətəndaşlar və onların hekayəsi sadəcə vasitə kimi istifadə olunur. Yəni, oradakı yanaşma və yaxud məqsəd həmin o məsələni çatdırmaq deyil. Ya maqazin səlləşdirilir, skandallaşdırılır, ya ümumiyyətlə, yəni həmin o haqqında xəbər hazırlanılan quyir vətəndaş necəsə orada alçaldılmış olur, onun haqqları pozulmuş olur. Məsələn, bir trans haqqında xəbər hazırlanırsa, yəni Həmin o trans orada sadəcə vasitə kimi istifadə olunur. Amma trans haqqında xəbər hazırlanırsa, orada biz görürük ki, pasportumdakı adı istifadə olunur. Təbii ki, bu yanlışdır. Yəni insan özünü necə bəyan eləyirsə, necə təqdim edirsə, yəni ancaq elə onun adını vermək lazımdır. Yəni yaxud translar haqqında çox sıx-sıx gördüyümüz problemlərdən budur ki, əvvəl və sonra bölgüsü olunur. Bu da yanlışdır təbii ki. Bu Yəni, ona görə yanlış deyil ki, sadəcə ki, bunlar etik deyil, bunlar ictimai yaddaşı formalaşdıran, yəni yavaş-yavaş onu inşa eləyən detallardır və bu detallar yəni, o ictimai yaddaşı formalaşdıraraq cəmiyyətə diskriminativ fikirləri aşılır. Yəni, siz bir trans haqqında xəbər hazırlayarkən, onun haqqında pasportunakı bilgiləri açıq şəkildə vermək, yaxud onun özü üçün yəni özünü təqdim elədiyi formada yox. Ancaq rəsmi sənədlərdə göstərilən adı ilə yaxud əvvəl və axır əvvəl və sonrası fotoları ilə təqdim eləməklə və ya onu normal dırnaq içində deyim. Yəni normal normalın xaricində bir subyekt kimi göstərməklə də həm onun özünə fərd kimi zərər verirsiniz, həm də mətlə translar haqqında cəmiyyətdəki alqıya, yəni anlayışa zərər vermiş olursuz. Çünki onu qeyri-normal bir vətəndaş kimi göstərirsiz. Yəni qeyri-normal subyektin də hüquqları təbii ki, tanınmayacaq, hüquqları təbii ki, yəni təmin olunmayacaq da. Yəni çünki bu normal vətəndaş kimi görülməyəcək. Yəni normal vətəndaş, yəni haqq və hüquq kimlərə tanınır? Normal hesab olunan vətəndaşlar. Amma bu insanları çıxdaş eləməklə bu cür diskriminativ ifadələrlə, diskriminativ davranışlarla onları normal, yenə də dırnaq içində deyirəm, vətəndaşlıqdan çıxarırıq və qeyri-adi, qeyri-normal bir vətəndaşa çevirmiş oluruq. Məsələn, ümumiyyətlə, homoseksuallar haqqında, mədə quirlər haqqında istifadə olunan azlıq sözü var. Bu azlıq sözü çox problemli sözdür. Ona görə ki, birincisi, bu insanların azlıq kimi təqdim olunmasına birbaşa media özü səbəb olur. Yəni, həmin insanların səsinin çıxarılmaması siyasi-iqtisadi problemdir. Yəni, bu insanlar səslərini çıxart çıxartmadıqca onları biz azlıq kimi təqdim edirik. Azlıq kimi təqdim edirikcə də bunlar artıq o dominant, dominantlığını itirirlər və azlığa düşürlər. Ona, ona görə orada bir qısır döngü yaşanır əslində. Ona görə cinsi azlıq istifadə eləmək olmaz. Çünki e, queer vətəndaşlar, queer insanlar e, həyatımızın hər yerindədir. Ailəmizin içində, iş yerimizdə, onlar bizim həyat yoldaşımızdır, onlar bizim sevgililərimizdir, partnerlarımızdır, iş yoldaşlarımızdır, e, nə bilim, qomuşlarımızdır. Müdürümüzdir, məsələn, işçimizdir. Yəni, hər yerdə queer vətəndaşlar var. Queerlərin özlərini coming out eləməmələri, yəni açıq, aşkar bildirməmələrinin səbəbi sırf siyasi-iqtisadi gedişatdır, yəni problemlərdir. Çünki onların təhlükəsizliyinin təmin edilmədiyi bir yerdə özlərini açıq şəkildə təqdim eləyə bilməzlər. Ona görə də, queerlər haqqında danışarkən azlıq onlar və biz bölgüsünü eləmək doğru deyil. Yəni, bunlar ümumiyyətlə, queerləri cəmiyyətdə, ictimai yaddaşda, yaddaşda negativ, yaxud doğrudan da normun xaricində qalan vətəndaşlar olaraq kodluyur.
1: Bəs bu parədə qanun vəcih nə deyir? Siz artıq bayaq öz cavabınıza bildirdiniz ki, müəyyən, yəni, haq, hüquq kimlərə var mm -hmm. və media bunu necə ışıqlandırır. Amma həm də biz bunu biraz da hüquq mühafizə orqanları və ümumiyyətlə, -hmm. qanun verilcəkdən bilmək istəyirik ki, bu haqda hansı maddələr var və yaxud qanunda mm -hmm. bu təcəssüm olunur mu, əks olunur mu? Mm -hmm.
0: Azərbaycanda ümumiyyətlə, bərabərlik Konstitusiyonu 25-ci maddəsi ilə təmin edilir. Orada isə din, dil, ilk, millət, yəni bu kimi bərabərliklərin yanında cins sözü sözlülə var. Ancaq problem budur ki, orada E, yəni, hər nə qədər cins sözü istifadə olunsa da, e, hüquq mühafizə orqanları orada məhz cinsi orientasiya ifadəsinin olmamasından böyük suistifadə edirlər. Yəni, e, çünki hər hansı, ümumiyyətcə Azərbaycanda elə bir reallıq yoxdur ki, hansısa e, queer vətəndaş, hansısa trans vətəndaş, ümumiyyətcə, fərqi yoxdur, e, çox rahat bir şəkildə gedib hüquq mühafizə orqanına e, başına gələn zorakılıqdan danışsın. Çünki birinci zorakılıq orada psixolojik yaxud psixolojik təzəqiqə yaxud zorakılığa məruz qalan elə birinci şikayət vaxtı kuyur vətəndaşın özü polis tərəfindən olur. Yəni, ya ya ciddiyə alınmamaqla. Və ümumiyyətlə, Azərbaycanda belə bir problem var ki, bu məncə hər case üçündür. Amma kuirlər üçün ekstra bir vəziyyət var ki, polis, nə polis, nə də media bir case sonuna qədər izləmir. Yəni ümumiyyətlə bir laqeydlik var. Ona görə də məsələn demək olar ki, Azərbaycan da kuirlərlə əlaqəli xüsusi bir spesifik bir maddədə olmadığı üçün qanunvericilikdə bu onların hüquqlarını tələb eləməyə, öz hüquqlarını tələb eləməyə, yaxud, öz pozulan hüquqlarını, hüquqlarını
1: təmin eləməyə əngəl yaradır. Bəs biz bu, bu, bu tərəfdən baxaq ki, qanunvericilikdə əgər queer LGBTQA dediyimiz Hı. insanların hüquqları qorunmursa, onlar özlərini necə qoruya bilərlər və bunun üçün Hı. vətəndaş cəmiyyəsi nə etməlidir?
0: Hı aktivizm sayəsində əsində, öz haqqlarını tələb eləyirlər. Yəni hazırda sosial şəbəkə ə, şəbəkələrdə məsələn biz görürük ki, kuirlər qarşılaşdıqları zorakılıqları, hətta ə, dini ora etiketləyib şikayətlərini yazırlar. Ə Amma reala gələndə polislər, yəni hüquq mühafizə orqanı queer vətəndaşların şikayətlərinə qarşı layıq etdi. Ona görə də insanlar artıq sosial şəbəkə üzərindən öz qarşılaşdıqları problemləri delə gətirməyə başlayırlar. Və bu, əslində, çox yaxışdır. Çünki biz statistikalara baxanda, yəni statistik bilgi istəyəndə monitoring zamanı, məsələn, hüquq mühafizə orqanlarından ki, məsələn, bu il sizə neçə queer vətəndaş hansı şikayətlərlə müraciət olunub? bizə cavab gəlmir. Yəni ya cavab gəlmir ya da sıfır məlumatı gəlir. E, bu əslində real data deyil. Yəni biz çünki il boyu görürük ki, sosial şəbəkələrdə kuirlər e, hansı zorakılıqla sistematik şəkildə e, üzləşirlər, e, amma e, polis e, polisa şikayət eləyə bilmirlər. Yaхуд eliyiblər, onların şikayətləri qeydə alınmır bir hesabatlılıq problemi var ortada, yəni izlənilmir, laqət yanaşılıb. Ona görə də əslən, şikayətlərin olması çox vacibdir. Çünki datada qalmaq, data formalaşması. Amma polise belə şikayət eləmək, juhuq mühafizə orqanına belə gedib mən hansısa zorakılıqla üzləşmişəm, məruz qalmışam demək böyük, imtiyaz. böyük imtiyazdır. Yəni, hansısa hetero bir vətəndaş deyək ki, gedib polis bölməsinə, Mənim evimə oğru girdi deyə bilər. Hı -hı. Yəni de demək e, imtiyazı var. Amma e, Azərbaycanda translar öz evlərindən çıxardılır. Yəni işığı kəsilir. E, yəni psixoloji təziqə məruz qalır ki, bu insanlar öz evlərini tərk eləsinlər. Bu imtiyazsızlıqların içində təbii ki, vətəndaş cəmiyyətinin dəstəyi queer vətəndaşlar üçün çox vacib olardı. Hazırda vətəndaş cəmiyyətinin gözlə görülər gözlə görünən bir dəstəyi queer vətəndaşlara çox təəssüf ki, yoxdur. Queer vətəndaşlar elə öz yaratdıqları platformalardan dəstəyi görürlər daha çox. Vətəndaş cəmiyyətinin elə bir real dəstəyi düz Azərbaycanda yoxdur kuyurlara qarşı. Ümid edirik ki, növbəti illərdə
1: olar. Çox salın elə xanım, bugün bizim qonağımız olduğunuz üçün ümid edirik ki, əkinçi vahisəsi ilə həmin insanlara bu mövzu haqqında hansısa problemlər var onları işıqlandırmış olaraq sizin sayənizdə, həm də, belə deyək, də alternativ üsullar da təqdim etmiş olaraq ki, əslində, queer vətəndaşlara qarşı necə yanaşsaq, daha düzgün olar və onları daha təlkəsiz hiss edə bilərik. Çox samibun gəldiyiniz üçün.
0: Həssaslıq olsun, mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
2: Bir neçə ildi ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcək, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndi təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olur. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edir. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş, kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladı. Əkinçinin Patreon hesabının popülerlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqqında ilk dəfə eşidirsiz. Əslində çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylığı ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından aslı qalmayasınız. Amma bu tək rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə olan bəzi 10 minlərlə